0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第五回“五斗米道”。古诗咱们这是讲了好几天了，是吧？《蜀道难》。昨天我的小孩突然跟我说：“说你讲的这《蜀道难》啊，我会背，而且。”你少讲了两句，<笑>我心里真的是很激动，很想和和我那些故去的先人说：“哎，您教给我的东西，我把它又交给了我的小孩真的，小孩子有时候给我们的快乐好多好多。上一回咱们说到一句话。是吧？天下未乱，蜀先乱；天下已定，蜀难安。很多人其实不愿意听这句话，认为这是这是对四川人的一种侮辱，好像说蜀地这个地方的人很凶恶，至少说他们不服王化，有点有点唯恐天下不乱的那个那个感觉，是吧？这句话，这句话呀，其实是一种现象。并不是有人给蜀人栽赃，真的，你看历史有这个现象，就是天下未乱，蜀先乱；天下一定，蜀难安。我觉得读历史是需要勇气的，是吧？勇敢的面对。改天啊，我给我给大家讲讲北京人。北京人历史上，哎，那是让人恨的呀！你想挠他们，所以。面对，然后你你才能在反驳以前把事情看清楚，找到原因，进而了解这个这些人。这个这个世界上其实没有无缘无故的指责。蜀国，你要是看历史，是吧？一种文化到了蜀国，它的传播会放慢，而且我跟你说，都会蜀地化。蜀国其实一直保持着自己的文化，那些在中原引起过轩然大波的文化变动，在蜀地要几年、十几年以后才会引发动荡。就是这样，当你真的仔细去品味所谓“天下未乱，蜀先乱”的时候，我跟你说，蜀地的动乱其实一直都不是先知先觉，而是一种滞后。我认识的四川人，其实有共同的性格，是吧？骨子里很倔，但其实其实表面上很温和，不服，但是他不会跟你吵，甚至不会跟你争，私底下使劲儿都不会，而是怎么样，躲到一边玩自己的。四川也就是这个这样个一个样子，四川人有自己的一套。我就总跟他们开玩笑，你们那都是自娱自乐。其实，四川并没有说一定要跟着中原走，他们是以自己的节奏过着自己的生活，保有自己的文化。是我们中原人以我们的历史节奏去看历史的时候，我们觉得四川是天下如何，天下如何。你就说这个造反这件事儿。是吧？肯定的说，四川造反通常都比中原晚。但是造反这件事儿呢，在中国呀是分几个阶段的。第一个阶段叫农民起义，是吧？这就是海选，是吧？三国以前，咱们已经讲过陈胜、赤眉和黄巾这三场大起义，对吧？这都是农民暴动，农民暴动是造反的第一个阶段。然后呢？然后进入第二个阶段，诸侯割据，贵族出来了，农民基本上就变成配角了。你看什么西夏分封啊，什么冲陵军啊，什么十八路诸侯啊，是吧？这都是第二个阶段了。这这就这就开始，开始决赛了。最后才是第三个阶段，这就是统一战争阶段，对吗？什么什么项羽刘邦的楚汉战争啊，什么什么刘秀啊，什么三国呀，这是这是什么？这是总决赛了。中国历史上的革命大体上，这也是每六十年一次的中国好声音。革命就是这三个阶段：群众运动、贵族运动、最后皇帝运动。海选、决赛、总决赛。四川。一般说，至少比中原慢一拍。人家闹群众运动的时候，他们不闹；人家闹贵族了，他们才开始闹群众运动。等人家都统一天下了，他们还折腾着贵族独立呢。所以，我们说很容易理解这句话的后半句，就是“天下已定，蜀难安”，这是一定的。你开始的比别人晚，结束的也晚。既然开始的晚，那么我们为什么说天下未乱，蜀先乱呢？是吧？人家，人家蜀人很安分，对吗？关键是啊，我们讲历史的时候，讲咱们自家事情的时候，谁是带着农民的呢？你听这个楚汉战争的故事，有跟我说书似的说老带着陈胜的吗？没有，人家都是从鸿门宴说起。上来就是说诸侯的事儿了，是吧？我们的史官其实是不屑于讲农民这一段的，对吧？《刘秀传有》有有从赤眉开始说的吗？史书上没有，人家不说。上来就是南阳白水村起义，以前搞的那都是瞎搞，只有贵族出来搞，这这才算是起义呢。三国呢？三国一上来。桃园三结义，黄金就败了呀。所以我们讲的天下大乱的时候，是从中间讲起的。而一说蜀国四川呢，可是全套三个阶段都带的。我们中原是两个步骤，甚至于很多时候只有一个步骤。蜀国是三段所以虽然蜀国滞后，但他们的动乱。在我们看来，比我们长。咱们下回下边，咱们这几回，咱们就讲讲蜀国在东汉末年的那场动乱。你听听，是不是这么回事儿？汉朝啊，其实宗教的信仰啊比较混乱，甚至于政府和老百姓呢是自说自话，对他们也是自说自话。从汉武帝开始，政府是说呢，大家要信儒家。儒家的核心是什么呢？就是皇帝老大，你们你们都得听我的。皇帝是是社会的老大，但是民间呢，是吧？中国从从春秋战国流传下来的民间是是很多人信道家的。道家是什么呢？道家是说我们生下来就是自由的。所以，当社会矛盾激化，大量土地集中到少数人手里的时候，经济矛盾就就比较容易激化这种宗教矛盾。这也好理解，是吧？我我吃不上饭的时候，谁能管我饭吃我，我我就信谁，是吧？政府说说保护那些大地主，他们夺走了我的地，我可不就就信一贯道吗？汉朝是信所谓的黄老道。中国人之间，我跟你说，从来没有不可逾越的宗教问题，说信仰问题，这从来都不是我们我们之间的矛盾的主要方面。中国人之间的矛盾都是经济利益问题。到了到了东汉末年，就是汉灵帝那会儿，是吧？道教已经是个大问题，不但信众很多，而且很多下层出身的官吏。也都信道，其中比较主流的就是黄老道，是吧？三国里你看于吉、张角啊，呃，这这其实是一家人，他们都是这一派的。于吉在江东，张角在河北。汉灵帝呢是公元168年继位的，汉灵帝在位21年，他是汉朝的应该是倒数第三个皇帝，他后边有俩，一个是刘辩。是吧？刘辩，呃，当了不到一年的皇帝，就让董卓给废了。跟着就是汉献帝刘协了，是吧？那个禅让的那个那个就是汉献帝。汉朝到汉殿汉献帝这儿就算亡国了。汉灵帝上台的时候，朝里是什么景象呢？没人上朝，官吏都跑到北邙山上去修道，而且越来越多的官员后来都都不干了。到处去传道，汉灵帝于是就觉得这不是个事儿，在汉灵帝执政的中期，就将这个道教定义为问题宗教，就是官方不鼓励，甚至在后来呢，汉灵帝执政的晚期、中晚期的时候，就开始要取缔这个黄老道，在全国设立关卡，就阻拦这些这些传教士，到后来。最后，汉灵帝真的就进行了一次大规模的在全国的取缔道教的活动。这场运动引发了全国性的黄金大起义，黄金就是就是黄老道。黄金大起义的原因很多，是吧？社会问题啊，经济问题，但是宗教问题这是其中一个重要原因。我们说了，四川蜀地好多事儿都比中原晚一步，是吧？现在咱们就看道教在四川的传播是不是比中原晚。蜀人传统的宗教是什么呢？最早他们有是是太阳崇拜，到后来呢是巫术。而且跟你说，这蜀地的信仰啊，地域性特别强，就各地人啊信的信的都不一样。现在咱们说道教是吧，在在四川是大教，远比佛教盛行。但是道教啊，不是四川土产的，是从中原传播过去的。谁给四川带去了道教呢？一般都认为是张灵。张陵这个人啊，据说是张良的后代。咱们咱们讲过张良了，《张良传》是吧？张良晚晚年就信黄老。但张良信的这个黄老和后来他子孙们信的这个道教其实不同。张良信的黄老是一种哲学，结合一些呃锻炼修行的方法，追求的是呃是精神上的解脱，就是说清静无为。就是说一开始呢，这个黄老啊是社会上层的一种传说。但是后来，这个随着黄老的在这个基层民众当中的普及，就民众信的越来越多了。这个黄老里呢，就开始有越来越多的神仙故事。这好，这容易理解是吧？这更容易让一种宗教深入民间。所以，张良和张陵信的其实不是一个层面的东西。这要在西方呢，他们不是一所大学的教授。是吧？张良是哲学系的，而张陵呢？张陵属于属于神学院的。张陵是沛丰人，就是刘邦老家的人。一开始呢，张陵是做官的，甚至于史书上记载过呢。张良做过江州令，江州就是就是重庆，是吧？那个时候江州是八郡的治所，就相当于咱们现在江陵的地位，就相当于咱们现在呃省会。这种性质，张陵做过省会的市长。可是后来，张陵卸任以后就不肯做官了，而是跑到北邙山去修道，并且改名叫张道陵。很多熟悉道教的人已经知道他是谁了。史书上没有具体的时间介绍，我是估计呢，张陵大概是四十几岁做官。然后呢，一直修道到六十几岁。然后出人意料的是，张道陵呢就跑到四川去了，在成都边上一个叫叫鹤鸣山的地方开始传道。四川人把张道陵后来尊称为张天师。张天师啊，他懂医术，还精通奇门遁甲，有有那么几个节目，所以所以呢，大家都。都很佩服他，就很信这个张天师。一来二去呢，呃，张道陵这个家族在蜀地算是创立了黄老道的一个分支，叫做什么呢？叫五斗米道。张道陵的五斗米道和闹黄金的张角那个太,太平道是同一个宗教的不同分支。当时的道教主要是三支：北方的张角，南方的于吉。和蜀地的张陵，我们都知道，咱们现在比较盛行的道教其实是四川这一支。你看什么，什么李连杰呀、啊，什么马云呐、啊，是吧？他们拜师傅都是四川。的，道家现在认为自己的根在蜀地，就是张天师。原因其实就是后来中原的这个根就是张角啊，嗯，于吉啊，他们闹暴动。结果呢，这个太平道被被取缔了，成为非法组织，就没有流传下来。而蜀地呢，蜀地在中原闹事的时候，张天师早死了。张天师生于公元34年，活了据说一百几十岁。黄巾起义的时候是他孙子，他孙子我跟你说，在《三国演义》里是一个重要人物，只是呢，《三国演义》里没细说，大家可能也不知道。说说这个人其实是宗教人士。张道陵的孙子叫张鲁，就是占据汉中的那个张鲁。张鲁后来是是接受了曹操的招安，所以张鲁受到了保护，蜀地蜀地的道教因此得到保全。为什么张天师的这个道教叫叫五斗米道呢？这个说法不统一。有人说说这是方言，是吧？就是说这是这是四川话，五个神的意思。也有说呢，这是个收费标准，是吧？张天师出出诊收五斗米，反正反正这个名字你，你你就知道这个这个黄老道啊，在四川本土化了。中原的道家你看叫什么？叫太平道，是吧？高端大气上档次。到了四川呢，叫什么？叫叫五斗米道。哎，这就是其实这就是文化差别，蜀地人就是就是有这样的个性。但最后到了今天，我们信的其实都是五斗米道，这太平道早没有了。就是这样，道教传入蜀地，成为五斗米道，开始传播。这其中结合了很多的四川元素，反而到今天成为四川特色了。这就是四川的特点：外来文化在本地传播，都要经过本地化。到公元。184年，张角带领太平道的信徒发动黄巾起义。这个时候，其实蜀地什么也没有啊，什么就是说不是人家四川人先闹的，人家特别安分。这个时候，西简是吧？是是益州的长官，《三国志》里说呢，说这个人是坏人，他在蜀地横征暴敛，是吧？民怨很大，但其实恐怕不一定是这样。为什么这么说呢？蜀地其实是整个西部最后一个爆发农民暴动的地区，这里道教你说这么盛行，而他而他最后一个反，是吧？黄金大起义就是太平道啊，他和他和蜀地的五斗米道同根同源呢。中原都反了，可蜀地没有反。其实应该说，这里的矛盾，社会矛盾不算是最激化的，对吗？而是，你说要是这个这个西简是最恨人的那种贪官，蜀地应该点火就着，可是蜀地没有，那是不是就是说蜀地有可能这儿的人还活得下去？就这个西简可能可能人不坏呢？哎，我觉得其实有这种可能，而且蜀郡后来是唯一一个靠自己内部的力量平定叛乱的地区，也就是说，其实蜀地不是所有人都要反。而且这个西简自己啊，也是战死在平乱前线的。你说这个人很坏吗？其实似乎不是。还有一个证据，就是说西简这个人不坏，就是以后几个蜀地的领导人都很照顾西简的孩子。西简家里的人后来是有戏份的。刘备的儿子阿斗投降的时候，那个帮阿斗写写降书的那个人是西简的孙子。就是一直到几十年以后，当年蜀地的那个领导人西简的家人，仍然是蜀国的重要人物。这其实就说明蜀人眼中西简不是坏人。问题是西简为什么招人恨呢？啊，这是有原因的。这是因为西蜀这个地方啊，现在让人眼红。我们下一集继续往下讲。你就明白了，为什么西简让人讨厌？到底是谁要西简走人？好了，这一回咱们先讲到这里，我们的故事下一回继续。